0: Du hører en podcast fra NRK P2. Søvnproblemer, angst og sterke smerter. Ja, dette er problemer mange har, og hvor det finnes hjelp. bland annet ved legemidler. Men vad når den medisinske løsningen blir problemet? Vi skal først i dagens Eko-møte en som har slitt etter bruk av medikamenter. Rolf Thorodd Olafsen fra Stange Hedmark var på sykehus etter en hoftoperasjon, og där begynte det i følge ham selv. Han sier han fikk sovetabletter og angstempende medisiner, fordi fagpersonale mente han slet med trømmer etter en tidligere ulykke. Olavsen ble gående på lave doser av avhengighetsskapende mediciner i flere år. Og han fikk kjenne på både avhengigheten og bivirkningene det førte med sig.
1: Etter hvert som tida gikk på dette, her, så ble jeg, jeg isolert med mer og mer fra venner. Jeg tålte mindre og mindre fysiske og psykiske påkjenninger. Jeg fikk mye problem med mage, smerter i kroppen, mindre utholdenhet på ting. Jeg opplevde at det ble mer glemst, særlig nærmine så ble dårligere, og de var veldig dårlige til slutt. Jeg fikk også større og større problemer i forhold til i forhold til det å kunne ta bestemmelser i mitt eget liv, altså valg, normale valg. Altså, skal jeg, skal jeg gjøre det i morgen? Skal jeg gjøre det, ikke sant? Hvordan skal jeg gjøre det? Klarte liksom ikke å ta beslutninger. Hvordan gikk hverdagen for dig i denne perioden? Det, 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 det kunne variere. Noen dager var ok, fungerte ganske greit. Andre perioder igjen ble var mye dårligere. Jeg tok jo både utdannelse og jobb, i, og jobbet i de sårene her, sånn. Så intellektuelt fungerte jeg nok sånn. Mm. Så andre? Men på føl fø følelsesmessig planen, så ble det dårligere og dårligere. Altså det kognitive.
0: Merket omgivelsene dette her?
1: Mm, ja, jeg har jo snakket med venner i ettertid, og de... Det var jo som prøvde å pirke litt borti... Altså, det, det med medikamenter er jo også en skam, ikke sant?
0: Hvorfor Så, er det en skam?
1: Nej, det er en... Jeg kaller det, en, det en del av den psykologiske bivirkningseffekt. Spør meg ikke hvorfor, akkurat som dårlig samvittighet. Jeg gikk rundt med dårlig samvittighet for alt og alle. Det med skam... Dårlig samvittighet for Nej det Nei, ikke noe spesielt. Det var bare en dårlig samvittighet som lå der. Altså, du, mist, du mister deg selv som menneske. Altså, tiltroen til deg selv, den blir dårligere og dårligere. Det psykiske immunforsvaret, som jeg velger å kalle det, blir dårligere. Dårligere egen egenverdien blir dårligere jeg tar det så start noen ganger så jeg sier at rett og slett det er det sjela til et menneske til slutt så eksisterer du bare ja.
0: men likevel så utdannet du deg og, og jobbet midt oppi dette her
1: ja, men jeg tør nå vel påstå at det var vel kanskje ikke den mest oppegående oppegående arbeideren uten at noen, jeg hadde vel på igen eller annen måte en, en altså og det, det var både min erfaring når jeg tenker bakover og, og andre som har møtt, møtt hen adveien, som har slitt med det samme eller slitt med det samma. det er at du, du forsøker så godt du kan å holde imagen oppe, den du var, eller den du mener du er. Altså, hvis du skjønner hva jeg mener for noe, øh, alle har vi en væremåte som vi ønsker å bruke utad. av. Mm. Ikke sant? Så den prøvde man å oppholde så godt man kunde En fasade? En fasade, ja. Men in baken for den fasaden så var det kaos og, 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 og ja.
0: Og det kaoset, det, det fortsatte opp igjennom? Det fortsatte, det ble sterkere og sterkere. Ja, og, og til slut hva da? Hva skjedde?
1: Nei, til slut så var det jo der hvor selvmordstankene ble sterkere og sterkere. Og det var jo litt, det var jo på en måte skremmende, men samtidig som en lettelse, jeg husker jeg tenkte det at vis eh, det finnes en utvei ut av dette her, sånn. Jeg kan jo ta mitt eget liv, og det var faktisk en lettelse. Da var det en utvei. Det er kanskje vanskelig å forstå den for utenforstående, uten men det var en, det var en løsning. Mm.
0: Mm. Men, men det, det ble jo ikke løsningen. Du lever. Jeg lever. Og du kom da også ut av... Avhengigheten. Ja. Hva skjedde?
1: Nei, det var uh, helt tilfeldig. Så kom jeg over ett bok som het «Lev bra uten beroligende, uten beroligende og eller sovepiller», skrevet av en svensk psykiater ved navn Stefan Borg. Der stod det om bivirkninger, der sto det om lavdoseavhengighet, der sto om toleranseabstenens, og der stod det også, også en mal på hvordan han kunde trappe, trappe ned på dette her. Og det sto også om at dette her kunne ta lang tid i, i etterkant, før han, ble, før han ble sånn og glunnet seg selv igjen. Eh, så den boka ble min redning. Ja, det sa altså Rolf
0: Torodd Olavsen. Jørgen Bramnes, velkommen til Eko. Takk for det. Du har i mange år jobbet med avhengighetsproblematikk, og nå er du seniorforsker ved Nasjonalkompetansetjeneste for samtidig rusmissbruk og psykisk lidelse. Ja. Det er en stark historie vi hører her fra Rolf Torhåd Olavsen.
2: Ja, så absolut, absolutt. Altså, han beskriver på en eh, god måte med innlevelse hvordan det er å være avhengig av noe, med de ulike konsekvensene det får for livet, med skam och disse ulike plagene han har. Han beskriver også veldig godt hvordan midler som ska hjelpe mot en ting, etter vart gir de samme problemer som de skal hjelpe mot, altså at man får smerter av smertestillende, man får angst av angstmedisiner og søvnproblemer av sovetabletter. Og også dette element han beskriver, hvordan det er å gå av, at det tar lang tid, at det kan være en tøff reise for mange, men jag syns också det ligger hopp i historien med att han på något mode nu berättar den historien på en så god måte, och visar många genom vad han sin historia att det är möjligt att komma ut av det. Mm. Och han är ju inte alena om det. Är det lätt att bli avhängig av mediciner? Eh lätt det är ett vanskeligt ord i den sammanhang det är lätt i förhåll till vad mm. det är nog slik att både opioider alltså smärtstillande medel, ångestmedel, ofta kallat benzodiazepiner och sovmedel er mulig å bli avhengig av, og bruker man det jevnt over tid, så får man en fysisk tilvenning, det vil si at man merker at man har mindre effekt, eventuellt at det er vanskelig å gå av. Så den fysiske komponenten her vil mange merke etter kort tid, men en avhengighet tar nok litt lengre tid å utvikle, og, og, men, men man kan bli det absolut og noen blir det. Mm.
0: Og det er smerte- søvn og angst som er stikkordene her?
2: Ja, det er stikkordene, og, og vi har gode medikamenter som kan hjelpe folk til å slippe unna smerte, angst og søvnproblemer. Men det er altså en bivirkning ved dette, at brukt over lang tid og i økende doser så kan man få både rusproblem og avhängighetspromatik. Mm.
0: For det må det må til for i ångestmedicin og smärtdämpning och 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 sömnmedel så så ligger den biverkningen där, det är inte möjligt att komma utanom.
2: Nej, du påverkar de systemen uppe i hjärnan som som på något sätt reglerar så sätter kroppen in kompensationsmekanismer när den blir utsatt för ting utifrån mm. i denna sammanhang hjelp. Mm. Og så får man toleransutveckling och så och så på något sätt kommer ångsten och smärtan efter. Og det er noe som leger er veldig oppmerksom på i forhold til forskrivningen av dette, at det skal være korttidsbruk og ikke langtidsbruk. For når man kommer in i langtidsbruk, vel, da er avhengigheten en problem som man som hänger over som en fare ved bruken.
0: Men dette er kanskje en glidende omgang. Hva er kort tid og lang tid i forhold til
2: når ting utvikles? Ja, der står det jo et dilemma, vet du. Er det, er det, er det kort tid? Da vet vi helt sikkert at det er noen dager, men når det begynner å bli noen uker, så, så, så kan man bli usikker om detta er kort tid eller lang tid. Og det er litt avhengig av hvordan folk bruker det så Bruker de det hver dag hele tiden, eller bruker de det innimellom? med noen dagers opphold, så da, da, da vil det variere. Så noe klart svar på det er just det som er problemet, nettopp om man ikke vet når kort tid går over i lang tid.
0: Rolf Tora Dolafsen, som vi hørte her, sa han gikk på lavdose og tok det som har foreskrevet. Er det en vanlig vei til en
2: avhengighet? Det er en et tegn på kontroll hvis man holder seg til de dosene som er forskrevet, men, men, og, og mange som kommer in i en avhengighetsproblematikk bruker nok økende doser og kommer in i et, et sånt kappløp om å sørge for å unngå abstinensen. Men, men, men de alle fleste faktisk som kommer i en sånn avhengighetsforhold er faktisk folk som bruker det ganske jevnt, det samme dosen hver dag. Og det man ikke er klar over er at egentlig så har man ikke så stor nytte av medisinene hvis man bruker dem igjen hver dag, for kroppen har utviklet toleranse, så man bruker dem egentlig bare for å unngå problemene ved å gå av medisinene, for å liksom slippe abstinensen, nærmest og har egentlig ikke så stor nytte av det. Men altså, det er ikke noe garanti mot å komme i problemer at man bruker det som legen har forskrevet, samtidig er det absolutt en trygghet å gjøre det.
0: Mm. I følge der, blant andre, så er det, er det ingen økning eh, som vi kan se i mennesker som blir avhengige av medikamenter her i landet. Eh, men hvis vi skal ta et rundt anslag, så snakker vi om rundt 50 000 som sliter. Det er jo likevel et høyt tall som forteller om et stort problem.
2: Ja, det kan man si er et høyt tall. Nå jeg si til det tallet at dette er, det er vanskelig forskning å finne ut akkurat tallet, mm. men, men jeg er ikke uenig at det tallet kan gi et anslag om hvor mange som, som du ser, sliter. Men det er ikke et økende problem Det er et problem som faktisk er på vei nedover Fordi at man har sett en En økende på en måte innstramning I forhold til hvem som får uh, midler I den grad at man uh, I noen sammenheng kan være bekymret For at folk ikke får nødvendig behandling Men her er jo en avverning uh, uh, Og uh, Jeg tror på en vi er omtrent Der vi skal være, men det er klart For de folk som sliter, så er vi ikke der vi skal være
3: Ja
0: mm. Det er mange grunder til at folk trenger mediciner som kan skape, altså avhengighet. Noen har fått det ø, på sykehus i forbindelse med operasjon, som vi hørte. Andre får det på grunn av blant annet psykiske lidelser. Vi skal ta inn fastlegens perspektiv. Den som får patienter daglig på sitt kontor som sliter. Jeg har snakket med almenlege Jørgen Skavland som sier at avheng avhengighet av mediciner er et stort tema blant leger.
4: Det opplever jeg faktisk som ett stort problem og jeg tror jag kan se. Si at rundt omkring hos fastleger og til dels også spesialister så tror jeg jeg vil se si at det er noe av det tyngre vi jobber med
0: Vad er det som gjør at du, velger, du som leger velger å skrive ut recept på medikamenter som da kan være avhengighetskapene?
4: Det, det er veldig mange grunder til og det er vanskelig å gi deg en grund, men jeg kan i hvert fall si det såpass mye som at ventetiden for å komme til en psykolog som har avtale med Helfo, altså med Trygden, er veldig lang, ikke minst i de store byene i Oslo er det jo et, altså et kjempeproblem og da er det jo slik da, at hvis du får et menneske i en form for krise inn på ditt kontor, og du vet at dette er en som kanskje må vente både en og to og tre og seks måneder for å komme til en psykolog, for å begynne å jobbe med dette via samtale så tänker man jo da att en kvikk og kjapp løsning er å ut et eller annet men det er jo og ofte, jeg tror vi skal passe på å si så kan dette være til god hjelp og disse preparatene er effektive, brukt riktig men av og til så blir jo dette litt sånn det berømte å pisse på buksa og midterne sant, fordi at det blir det blir mye fortere problem enn både patient og ofte lege aner
0: og når ringer dine alarmklokker?
4: Alarmklockan ringer när du får förfrågan om ny recept, iksant? Oftast när du kommer, kanske att du har fått skrivit något för att hjälpa till i en eller annen krise. Det kan være sorg, det kan vara konfliktstoff, det kan vara akut sömnlöshet och så ger man då det för att hjälpa till och så kommer patienten tillbaka och ber med ny recept. Och då då börjar alarmklockan och ringe.
0: Hurdan upplever du patienter som är blivit avhängig?
4: Det är ju det vansklig eh att du vet i avhängighet så går det ofte parallelt med att cellinsikten är dålig. Eh man vill ofte inte kanske inse det själv att man har fått ett avhängighetsförhåll och legen i en hastig vardag ser att tiden strecker inte till att gå lös på problemet. For det kräver ju tid och det kräver tillstedevärde och det kräver kunskap om patienten och då kan ju av och till lösningen bli i hastiga vardager. At man skriver en recept for å komme seg videre i hverdagen, og da kan man jo gjøre det vi på godt norsk kaller bjørnetjenester. Mm.
0: Så i den litt hektiske hverdagen, hvor man ikke tar tak kanskje, i problemet, så blir leget litt sleppent, eller?
4: Ja, det kan helt sikkert skje. Det er ingen som kan få så noe annet. På det generelle plan så tror jeg at vi har en god bevissthet rundt det, men... En ting är att vara bevisste, en annan ting är hur vi grejer och praktiserar det i vardagen. Och hur ska en ting detta är? Detta är vanskligt. Vi snackar ofta om att det är ju vuxna människor som kommer till det som definierar skit till dels sitt eget problem. Det kanske läst om det. Det kanske du läst om lösningarna på det. Och så ska du då ha tid och du ska ha eh hoppas se si, eh, auktoritet eller ture och autoritet nog till si att se att dette tror jag inte är en god idé.
0: Varför är det svårt att töra ha den autoriteten? Det er ju en auktoriteter.
4: Ja, ja, vi är det på någon plan, men du vet att ett det är 15 år sedan då man införde fastigårdsordningen, då införde man samtidigt en slags marknadsplats for legertjänster. Och det är klart att eh, våra patienter er inte bare det, de är också bor kunder. Eh och jeg tror jo virkelig ikke at leger går rundt og tenker på de kronene pasientene bringer med sig men på ett nivå så har det jo også blitt slik at hverken leger liker å like, miste sine eller kunder, som, som andre vil opprettholde et godt forhold til sine kunder. Så dette ligger jo helt sikkert også som en del av den vurderingen som gjøres. Så det er klart at vi skal jo stå på to bein. Vi skal stå på patientens side, og vi skal stå på samfunnets side. Vi skal påse at vi gjør det best mulig for våre patienter og samtidig skal vi påse at vi ikke gjør ting som kan skade patienten eller skade i og for seg samfunnet på lang sykt.
0: For hensyn til pasienten må jo være det viktigste här?
4: Selvfølgelig er det det, og hensyn pas Men du. pasienten av og til blir pasienten og legen har forskjellige virkelighetsopplevelser altså pasienten tror veldig sterkt at disse pillene er det som gjør at man får sove det som gjør at angsten slipper taket eh, og legen vet at dette vil også på sikt kunne skape problemstillinger og i det skisma som ligger der så er det ikke da selvfølgelig alltid at vi treffer de riktige avgjørelsene
0: og hvis du får inn en pasient som da har fått en avhengighet, hva kan du som lege hjelpe til med da?
4: Jeg tror noe av det viktigste er å få en forståelse, en gjensidig forståelse i hva slags problemstillinger dette kan skape. For de færreste ønsker gå rundt og ha ett avhengighetsforhold til medisin, det er, ikke, det er jo ikke vanlig. Så hvis man får en forståelse for vad det er, og kan hjelpe patienten med mekanismer til å greie å legge det fra sig. det er det som må være vår jobb.
0: Mm. Kan det vara svårt och så få patienten selv till att inse at uh, det kommer han har ett være... avhängighetsproblem?
4: Ja, det kan vara väldigt svårt. Det kan vara väldigt svårt. Eller här är upplevelsen av detta vitt skelligt. Och det är klart att vi så har fått något du verkligen syns hjälp dig. Så er det svårt att få någon att sköna at den hjälpen den är en hjärnetjänst. Det kan vara svårt. Det kan ta tid og det kräver förståelse och det kan kräva en typ av
0: Mm. Ja, for da trenger du kanskje nettopp litt eh, mer tid enn det du snakket om i sted eh, til å gi patienten den forståelsen.
4: Ja, men du vet, legekunsten det er å skjønne når du trenger tre minuter for en urinveisinfeksjon til når du trenger 30 minuter når livet holder på å falle sammen. Det er jo legekunsten. Mm.
0: Sa altså lege Jørgen Skavland, som ikke hadde mulighet til å med direkte her hos oss, Jürgen Bramnes, forsker på avhengighetsproblematikk, fortsatt med. Du, hva betyr legens perspektiv her?
2: Jeg synes Jørgen Skaveland beskriver de dilemmaene man som lege står oppi på en veldig god måte, og ikke minst dette poenget hans om, om, om tiden det tar. Og jeg tror det er vanskelig å, å, å tilnærme seg avhengighetsproblematikk i arbeidspraksis, men hvis man legger tid, så er man veldig mye nærmere å klare å, å få til ting. Han antyder på en måte at, at det er en sånn trade-off mellom det å skulle tilfredsstille patienten og være populær på et vis og, og eh, det å holde igjen på forskrivning av mediciner. Vi har faktisk gjort forskning på dette og ser at det er ikke noe sammenheng mellom hvor mange pasienter som går til en lege og, og hvor mye eh, mediciner som forskrives ut. Så det er ikke sånn at de som har store lister med mange patienter og veldig travle hverdager forskriver mer medisiner. Mm. Eh, det vi ser dog er at yngre leger de er mer forsiktige enn de eldre leggene. Mm.
0: Legene kan jo fort oppleve at det er pasienten som nærmest krever å få sin medicin. Men patienten kan jo også, som vi hørte tidligere, oppleve at det er nærmest legene eller sykehuset som, som, som pålegger det, altså nærmest å ta medisin. Her går det jo begge veier.
2: Her går det begge veier, og jeg tror når du nevner sykehus, så er det viktig, for det er noen grad litt for mye standardbehandling på sykehus, og å sette i gang med, med for eksempel sovetabletter når det kanskje ikke er helt nødvendig, der er patienten kort, og når, når folk er kort et sted, så er det et mindre problem. Men det er jo ikke sånn som man ser det fra sykehus, at pasienten er over. Når, når, når sykehusoppholdet er over, da fortsetter patienten og kan få problemene med nedtrapping etter avsluttet uh, sykehuspaling. Mm.
0: Nå skal vi treffe en man uh, som har kjent legemiddels bivirkning på kroppen og et misbruk som etter hvert gikk over til illegale narkotiske stoffer. Vegard, velkommen til Eko. Takk. Vi bruker bare ditt fornavn fordi du ikke ønsker å stå frem med fullt navn, og du er også for tiden i rusbehandling. Du er 29 år. For åtte år siden så ble du alvorlig skadet i en trafikkeulykke, og du ble liggende lenge på sykehus og fikk sterke smertedempende midler. Hva skjedde med deg?
3: Jeg var på vei med en kollega på jobb, da vi frontkolliderte med en lastebil på cirka 50 tonn. Da var det ikke airbag på passasjersiden, så detta førte till att jeg fikk stor hodeskade og ble lagt direkt i koma på ulike steder. I tillegg fikk jeg store bruddsskader flere plasser i kroppen.
2: Mm. O
0: du fick ju också starke smärtedämpande mediciner över längre tid. Eh och du det att du gick på starka mediciner ett tag?
3: Nej, märka jag då på avhängigheten, abstinenssymtom som kvalme, diarré, uppkast, oro och mycket ångest. Mm.
0: Hur länge gick du på den typen av starka mediciner?
3: cirka 5 år. Mm
0: till slutt så, så var det inte mer medicin att få. Eh, vad gjorde du då?
3: Nej, då bara jag följde abstinenser självfölgeligt. Jag pek till berom behandling på blå Kors, men i den situationen var jag så var så stäge så så jag att detta skulle lägga grejer själv. Men eh, mot nägredde mig själv på vad börja på det illegala marknaden nåke svarta det att bynta bruka illegala stoffer.
0: Mm. Ja, hur då var det att börja med narkotiska stoffer så sånn
1: som du gjorde?
3: Nei, det er det svärre så ikke det några problem i Norge. Det är väldigt enkelt att få tag i det vill ha och där ute ränget till de olika tiderna.
0: Mm. Men hur du själv det?
3: Nej, det var ju grusamt. Mm. Det är ju jag hatar mig själv var på grund av bruken av droger.
0: Mm. Vad var det du brukte?
3: Det var allt allt med ulla så altså. allt ifrån heroin, anfटामिन, GHB, ja, massa forskälle. Mm.
0: Vad tror du att du ble avhängig av?
3: Jag blev avhängig av morfinpreparat utan att vill. Mm.
0: mm. på den tiden du då gick över til narkotiska stoffer, hvordan var den tiden?
3: Den tiden var grusom. Mm. På vilket måte? Nei, på den måten at jeg måtte skaffe medisin på egen hånd, for jeg fikk ikke mer å lege. Og måtte oppsøke feil folk, da, kan du si.
0: Hvordan så hverdagen din ut på den tiden?
3: Det var en rus hele tiden, så lenge hade hadde. Og var grusom følelsen innvendig, både full av jord og angst når jeg ikke fikk inn med medisin og... Ellers hadde det vært bra så att at jeg fikk himmestoff.
0: Hva slags rus var det du, du, du opplevde du, du, du fikk også om og du ble avhengig av?
3: Nei, jeg ble jo avhengig av GHB, heroin, amfetamin og alkohol til slutt. Mm.
0: Nå har du nylig kommet til behandling på Tyreli, en ideell organisasjon som tilbyr behandling og oppfølging. Hvordan har du det nå?
3: Nå er det bedre enn jeg har på alvorlig mange år nå läm meg sure le live igjen. Mm.
0: Så bra. Eh og, og og fremtiden. Du skal du skal være en stund i behandling, ikke sant? Ja. Mm. Hvordan ser du på fremtiden?
3: Den ser jeg på som en lys fremtid med mulighet for og kanskje greier faktisk å komme meg ut i jobb igjen og ja, kunne ha en bra fremtid og jeg håper jo på familie med tiden.
1: Mm.
0: Helt til slutt, hva er det som de har lykkes med behandlingen på tyrelig tenker du? Eh
3: Nei, det blir det är still upp 100% hela tiden, De er är utanför arbetstiden. Det är några fantastiske personer som jobbar og hjälper till med allt vi måste drenga.
0: Tusen tack för att du var med Echo Vega på 29 år som også er på behandling på, på Tyrelim. Jørgen Bramnes ved Nasjonalkompetansetjeneste for samtidig rusmissbruk og psykisk lidelse. Du er fortsatt med oss her i studio. Hvordan passer Vegard sin historie in i det vi vet om avhengighet?
2: Det er klart att vi ser tilfeller som Vegards tilfelle, hvor, hvor man går på, blir startet i en behandling på sykehus, kommer inn i en situation hvor man ikke kanske følger en forventet forbedringssituasjon, fortsetter å bruke smertestillende midler, også på et eller annet så er det en som sier at «Nei, huff, dette kan vi ikke fortsette med, så skruer igjen kranen». Og en brå sånn gjenskruing av kranen kan lett føre til at man, at man får store problemer, og noen finner da en løsning på dette dilemma, ved å gå til det illegale markedet. Flere eksempler som, som Vegard, og det, det er dramatiske historier, og, og jeg synes Vegard beskriver noen av de ferdige tingene han har vært oppe i på en god måte. Mm.
0: Nå har vi hört om den norske tilstanden, men... Vi får et helt annet omfang av medikamentavhengighet hvis vi går til USA. Hvor stort er problemet der?
2: Ja, absolutt. Der har de jo hatt en, en, en helt annen forskrivningspraksis. De har ligget på ti ganger forskrivningen av smertestillende midler, og har skaffet sig et kjempestort problem fordi man har nærmest pushet disse ulike smertestillende midlene ut i befolkningen. Man har også der som direkte reklame til forbrukere som man, liksom, man har sådd ideen om at man skal slippe smerte for enhver pris og så videre. Så de hadde et veldig stort forbruk og så har de jo skjønt at dette bærer galt av stedet, og så har de der også skrudd i en krana og så, det har blitt store problemer.
0: Hvorfor, det, hvorfor var det så stort forbruk? Hvorfor var man så liberale?
2: Det var en slags forståelse om at ingen skulle behøve ha smerter. Noe av det vi har hatt som en slags mantra i forhold til kreftpasienter og folk i livets sluttfase, at de skal der skal man slippe ha smerter. Dette ble overført også til, til resten av befolkningen i en slags som tro på at, at livet skulle være smertefritt. Livet er dessverre ikke smertefritt.
0: Nei. Og, men nå har det blitt restriktive leger og helsemyndigheter i USA i, med bruk av vandannede mediciner, Hva har det ført
2: til? Ja, det har ført til at man for første gang på mange år ser en, en stor heroinepidemi i USA med et betydelig overdosetall. Jeg har hørt tall som 50 000 i året overdosedødsfall i året. Altså betydelige ja. problemer som man skal... Det er mange, altså. Det er veldig mange. Det er flere prosentvis enn det vi har i, i, i Norge som også da ligger høyt på dette område. Jeg har lyst til å si at, at når vi ikke ender på en sånn si, dramatisk og negativ tone i, i, i dette her, for det er viktig å formidle til folk at det finns behandling for legemiddelavhengighet vi har hørt noen i dag som har kommet seg ut av det liksom tro at vi ikke, vi ikke kan behandle seg og jeg bruker å som har dette problemet med på en reise det er gå av. Det kan ta lang tid, som vi hørte fra, første, første, fra, fra Rolf Thorold, å komme ut av det, men, men jeg, det er verdt å prøve å komme gjennom den tøffe tiden, og ut på den andre kan det finnes et bedre liv.
0: For hva er løsningen for de som sliter her?
2: Snakk med legen din om det. Problematisere det. Det er ikke alltid, det hørt, synes jeg vi hørte Jørgen Skavland si, at legen er den som tar det opp først, men du kan som pasient ta det opp. Er dette farlig, doktor? Er dette noe jeg bør bekymre meg for? Om man ikke er fornøyd med det svaret man får fra sin lege, spør en annen lege. Du har fritt legevalg i dette landet, og det det er mulig å diskutere dette. For noen vil det være riktig å fortsette, men for en del folk så er det nettopp denne invitasjonen til reisen om å prøve å komme ut av det, som skal være... Tilby, så da kan man oppleve at det er totalt sett bedre. Mm.
0: Og her i Norge er behandlingen de med de medikamentavhengige for god nok?
2: Ja, den behandlingen som vi har er god nok. Den er ikke noe sånn, hokus pokus, hvis jeg kan bruke det ordet, i forhold til annen rusavhengighetsbehandling. Men vi har nok en underkapasitet, og så har vi kanskje ikke stor nok oppmerksomhet rundt det. Og så er det et tilleggsmoment at mange som bruker vanlande legemidler og har et overforbruk av dette, og som burde få behandling, ikke kjenner seg i det som man bildet på de institusjonene de møter. Det er mange som er legemiddelavhengige, som ikke kan få, som Vegard, et tilbud på, på tyreliv, fordi de er i andre livssituasjoner, kjenner seg ikke igjen blant de si, mer marginaliserte rusbrukerne. Ja. Og, og sånn så har vi kanskje ikke nok institutioner som er tilpasse denne gruppen med med pasienter. For det er pasienter. også kanskje
0: en annen alder. Hvem, hvem er den typiske ja. her?
2: Ja, her er det sånn at det er mer bruk. Altså, mer bruk i befolkningen vet vi fører til flere problemer, og det er jo eldre du er, og, og jo mer bruk er det, så det er mange eldre her, og så er det flere kvinner enn menn så vi snakker ofte om middelalderne og äldre kvinner som ikke vil finne seg til rette på en del rusbehandlingsinstitusjoner som vi har i dag. Mm.
0: Og der burde kanske kanskje settes i gang tiltak som er tilpasset, de äldre kvinner for eksempel? Ja, absolutt,
2: vi trenger et, et stort argumentarium av ulike institusjoner, også for denne gruppen som kanskje har vært noe underkjent.
0: Så det er til slutt kanskje en klar oppfordring til norske helsemyndigheter her? Ja,
2: det kan vi ta det sånn.
0: Takk for at du kom til Eko, Jørgen Bramnes. Du har altså i mange år jobbet med avhengighetsproblematikk, og er nå senorforsker ved Nasjonalkompetansetjeneste for samtidig Rusmisbruk og psykisk lidelse. Vi har også hørt lege Jørgen Skavland, Rolf Thorodd Olafsen som har slitt med avhengighet av medikamenter, og vegar på 29 år, som er under behandling på Tyreli. Du har hørt en podcast fra NRK P2.